0: Estamos en una, en una serie eh, que comenzó la semana pasada y, y esta serie, estas enseñanzas que estamos dando eh, nacen de, de un censo que hicimos a inicio de año, tal vez ustedes recuerden que hicimos un cuestionario de diferentes preguntas y, y en una de las secciones del, del, del censo <coughs> eh, daba qué, qué tipo de temas querían y, y este fue uno de los temas que más más fue solicitado, entonces a raíz de eso se hizo esta serie que comenzó la semana pasada, la serie se titula La elección es correcta, que trata con decisiones, eh, la semana pasada nos explicaba el pastor cómo las decisiones realmente marcan nuestra vida, tú tomas un par de decisiones equivocadas y puede cambiar el rumbo de tu vida el resto de tu vida. Eh, todas las las decisiones pequeñas, hay decisiones de todas, ¿cierto? ¿Cuántos tuvieron que tomar algunas decisiones para estar acá? Yo creo que todos. Y realmente no queremos equivocarnos, o sí. Queremos hacer buenas decisiones. ¿Y qué se toma para hacer buenas decisiones? Y la semana pasada, una de las, la primera parte fue el, el consejo sabio y trataba sobre rodearnos de gente de no caminar en esta vida solo, sino rodearnos de personas a nuestro alrededor que tengan temor de Dios, porque ellos son las personas que, que nos pueden dar un buen consejo, una palabra eh, a tiempo, nos pueden básicamente salvar la vida incluso, porque hay puntos ciegos en nuestra vida, hay cosas que uno a veces no ve porque está ocupado… Si lo comparamos a cuando usted maneja, si usted va a cambiar de carril, usted ve por los espejos retrovisores, pero hay una parte que no se cubre, generalmente es por donde se pone gasolina en el, y, y, y usted va a dar, se va a meter al carril y, y le pitan. O a usted se le van a meter, ¿por qué? Porque nadie vio eso. Eh, tras, traduciéndolo a, a, a algo más práctico, es como si usted viene hoy a la iglesia y trae algo en la nariz aquí, ¿a quién le ha pasado eso? Nada más a mí y a ti, ¿nos vamos a comer esta tarde? Yo invito, tú pagas. Uno quisiera tener, eso es un punto ciego, ¿no? Uno quisiera tener a alguien que te diga, ¡hey! Me recordó eso una vez que alguien me estaba haciendo así yo no sabía. Pero bueno, entonces, o, o algo, algo que no está bien, no te pudiste ver al espejo esa mañana y saliste, tú quieres tener ese tipo de amigos que te van a decir, oye, tu aliento no es el mejor pero puedo adivinar lo que comiste hace un par de horas. ¿no? El dragonazo, para así decirlo coloquialmente. Pero, pero lo que quiero decir, pero la, eso es como en algo práctico, pero tal vez es la manera en que tratas a tu familia, la manera en que estás llevando tus finanzas, que te estás hundiendo. Es algo que a lo mejor tú estás en un rollo y no, no, nadie, no, te, no estás viendo algo que, que te, que te pueda ayudar. Y ahí es donde tú tienes consejo sabio, te rodeas de personas que te van a ayudar, pero así que esa fue la semana pasada. Esta semana vamos a hablar sobre eh, algo que es como, ahora sí que como que la receta, bueno el subtítulo es la receta secreta para tomar decisiones y vendrán otras semanas con más títulos que tienen que ver con tomar decisiones y ¿cuántos de aquí les gusta cocinar? ¿Tienen alguna receta secreta? A ver, eh, algún cocinero por aquí. Ahora cuando digo receta secreta me refiero secreta, que no, no compartes el, el secreto y decimos que sí, ¿verdad?, que no somos egoístas, pero siempre le enseñas o algo, pero hay un ingrediente que no le dices y no te sale, ¿verdad?, y le dices, oye, es que me lo hice todo como me dijiste, pero… Y luego ahí vienen esos dichos que dicen, no, es que lo tienes que hacer con amor o con pasión y tú. <risa> pero no, no te dijeron que, que llevaba otro ingrediente, o sea, así, ¿verdad? Pero hay personas que te dicen, no, sí, ponle esto y, y así. Yo una vez hice unas costillas en un asador que había comprado y… Y lo subí al internet y me, me, me empezaron a llover mensajes de familia. Oye, vi que hiciste esto, ¿cómo lo hiciste? Y, y luego yo, bueno, te voy a pasar la receta, eh, pero no, no, no se la digas a nadie. Y yo la había agarrado del internet, ¿no? Pero recetas secretas. Ahora, sí, no, o sea, hay que ponerle. Pero hay recetas que son secretas, ¿no? Por ejemplo, hay la bebida del agua negra, ¿no? La, la bebida está gaseosa que todos. A veces toman, Tiene una, se cree que hay una receta secreta que nada más unos cuantas personas la saben en la empresa y, y ni siquiera se sabe quiénes son, son como anónimos porque es algo que es muy bien guardado. ¿no? Entonces todos tenemos así eh, y por eso le pusimos la receta secreta de tomar decisiones y hoy vamos a revelar esa receta de, de tomar decisiones. Tal vez cuando tú ves a alguien que cocina muy rico y tú dices, wow yo quisiera esa receta, yo, ¿cómo, por qué le saldrá tan bien esos frijoles o esas cosas y te sientes como que estás afuera de eso ¿no? y a veces te puede pasar eso con personas que tú conoces que dices, wow, cómo le hará, esa persona siempre toma buenas decisiones, mira cómo está criando a sus hijos, mira cómo están sus finanzas o esto o aquello. y tú te sientes como que estuvieras fuera pero hoy vamos a hablar de algo que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y eso lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10, fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice el temor del Señor es la base de la sabiduría, cuántos quisieran ser sabios, tomar buenas decisiones, yo creo que pudiéramos irnos, si le preguntáramos a cada uno de nosotros aquí, platíquenos alguna mala decisión que hizo en su vida y qué le trajo, <ríe> qué consecuencias le trajo, yo creo que aquí habría bastantes historias, cierto, empezando por mí. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. Y esto nos resalta aquí algunas preguntas al leer esto. ¿Qué es el temor al Señor? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Cómo es que eso es la base de la sabiduría? ¿Y cuáles son sus resultados en mi vida? En el Salmo 111, 10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Cuando escuchamos el temor de Dios, a veces podemos, cuando uno escucha esa palabra es como temor, lo asociamos pues obviamente con miedo. Nosotros si somos de cultura hispana, si ustedes como yo, a veces... No faltaba la tía o alguien que decía, te quería como acondicionar asustándote, ¿no? Le voy a, te, te va a venir el cucuy por ti. Y, y tú así, un niño así, ¡ah! Era como, te van a venir a jalar los pies en la noche y tú, ¡ah sí, yo limpio la casa! ¿Verdad? Un niño, eh, no sé si de ahí se transfiere. Y agarramos a veces el concepto de que, de tenerle miedo a Dios. Que miedo, como si Dios fuera un, una, un, con un, que trajera un, una macana en la mano, nomás viendo a ver cuándo te vas a equivocar para pegarte, ¿verdad? Así, es como un temor. Y vamos a hablar de qué es esto, vamos a, a decir primero qué es el temor. Y, y dice el temor al Señor. El temor al Señor no es solo mero respeto, ni un terror total, sino es algo en medio. No nos acercamos a Dios, nos acercamos a Dios por su gran amor y le tememos por su gran poder. Ahora déjeme, le digo que no es el temor a Dios. Lo que esto es lo que no es el temor a Dios. ¿eh? No es negativo, opresivo, basado en culpabilidad, ¿O no es algo que te lleva cautivo con intimidación religiosa? No es como, como cuando te predican con enojo. ¿A quiénes de ustedes, tal vez, alguien le compartió del Evangelio y parecía que lo estaban regañando? Y usted estaba así, como que tienes que hacerlo, arrepiéntete. Te vas a ir al infierno. Yo solo vine a comprar fruta aquí al Walmart. Dios no es, un, no es un aprovechado, o como dirían por ahí, no es un bully. Tenemos que tener cuidado con estos, estas cosas. La vida en sí ya nos... Uno sabe cuando uno está mal, hermanos. No necesitamos que alguien venga y nos lo señale, oye, estás mal en esto. Cambia. Nosotros ya sabemos en qué necesitamos mejorar. Tal vez. Y hay personas que tienen ese don, ¿verdad? Esa habilidad de, de quererte ayudar, tal vez con buena intención, pero diciéndote todo lo que estás haciendo mal. Su amor y su ternura nos llevan al arrepentimiento. Fíjese, el amor de Dios y la ternura, la amabilidad de Él nos llevan al arrepentimiento. Es su amor y su amabilidad que nos motivan a un cambio. Ahora fíjese lo que sí es el temor de Dios, es hermoso, diga hermoso, gracias. Da vida y dice la Biblia que es fuente de toda sabiduría y felicidad. Y fíjese la, la definición, temor de Dios, una reverencia, respeto profundo, asombro de Dios, tratarlo como santo y honrarle por sobre todas las cosas, teniendo una profunda admiración de quién Él es y de lo que Él hace. Qué tremendo, ¿verdad? Alguien lo comparaba esto como con la electricidad. La electricidad es algo... Hermoso es algo que podemos. imagínense usted que ahorita, ahora mismo estamos aquí, sin electricidad, esto sería todo oscuro, tal vez un poco más caliente. Mujeres, ustedes no pudieran prender su secadora de pelo, su su pinza para los rulitos. O sea, la electricidad es algo que wow, puede prender hasta ahora, puede alumbrar un cuarto. Yo no le tengo miedo a la electricidad, la electricidad es algo hermoso, pero si la trato con respeto. Pero si voy y meto un tenedor en una tostadora, ¿qué me va a pasar? O si veo dos alambres ahí despegados y empiezo a jugar ahí, ¿a quién, quién le ha dado algún toque alguna vez? Se le tiene un respeto a la electricidad, ¿verdad? Entonces, es algo semejante... Eh, no me da miedo pero la respeto, algunos dicen así, no yo no tengo miedo, yo le tengo respeto. Eh, yo quiero hablarles poquito, fíjense lo que dice la definición, este es un, un punto, un paréntesis que quiero hacer porque en la definición del temor a Dios dice que, que es un asombro de Dios, que es un, eh, lo honramos por sobre todas las cosas teniendo una profunda admiración, un asombro de Dios, de quien Él es y de lo que Él hace. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de, de familiarizarnos con las cosas. Yo tengo una niña de cinco años o seis, seis ¿verdad? Es que hoy cumple años, ¿no? Y ella cuando va a la tienda y ve un juguete que le gusta, ¡Wow! ¡Papá! Incluso ayer mismo me hizo que le comprara, me hizo. Ahora no quiero, quiero hacer un eh, disclaimer, ¿verdad? Aquí un paréntesis. No siempre le compro todo, ¿verdad? No quiero que se oiga así. Le, la, le, le hago que, que trabaje y todo eso, todo lo que un buen padre hace. Pero eh, ella cuando, ¡Wow! Este no lo tengo, es el caballito de no sé qué y, y está tan asombrada y tan, es como si, hubiera, como si se hubiera encontrado una barra de oro no sé, para algunos de ustedes ahorita una hamburguesa con papas así, ¡ah! Y luego se lo compro y le digo, ¡hey! No quiero que termine como tus otros juguetes. No, este lo voy a cuidar y que no sé qué. Y llegamos a la casa y juega y empieza a jugar. Y al otro día lo trae ahí cargando, lo trae en un carrito, ¿verdad? Duerme con él. Pero como a los cuatro o cinco días paso y allá lo veo tirado el monito. ¡Mija, tu juguete! ¡Ah, sí! Ya para la semana y media, olvídese, ya el, ya el juguete pasó a la colección, ¿verdad? Pero nosotros hacemos lo mismo, nosotros tenemos esa tendencia. Eh, yo lo puedo ver, por ejemplo, en, en… Eso fue un ejemplo de juguetes, pero por ejemplo… ¿Qué otra cosa pudiera hacer? No quiero voltear a mis notas. Aquí lo tengo. Nuestros hijos. Nace el, el bebé… Y ahí está el papá llorando ahí en, la, en el hospital hincado. <risa> Ay, tanto que lo veo. Y después el niño va creciendo y nos familiarizamos. Y a veces la familiarización con las cosas no es buena porque esto se puede aplicar a otros ámbitos. Al niño después lo ves y ah, ahí entró el niño, ¿cómo te fue bien? Y ya. No, perdemos ese asombro de aquel día que nació. ¿Por qué? Porque así somos. Por eso tenemos que cuidar eso porque eso nos puede pasar en la iglesia. Usted llega a la iglesia y ay, es domingo, ah tenemos que ir a la iglesia y de ahí nos vamos a ir a comer. Sí, ya le dijiste, sí, pero no te quedes platicando porque ya te conozco. No, que no, que eres tú, no, eres tú. Y podemos familiarizarnos. Ir en, en ahora sí que en cruise control, ¿verdad? Cuando usted va y, ah, sí, la iglesia. Wow. Entonces cuando uno se desenfoca de lo real, y pierde el asombro, la expectativa. Por eso yo les preguntaba cuando entramos, ¿están expectantes de que Dios va a hacer algo? Y yo les hago esa pregunta, ¿estás expectante o nada más estás como un domingo más? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere darte algo nuevo hoy. Dios tiene cosas buenas para ti, pero no podemos estar sin ese asombro, sin esa expectativa, porque luego te desenfocas y tu enfoque va a ser otro enfoque va a ser wow esa canción ya la han cantado muchas veces, uy mira el hermano se puso la misma camisa ay el parking, estaban platicando nomás ahí cuando llegamos, ¿Qué onda ¿Por qué? porque no vienes con ahora familiaridad, así que que no nos pase eso con Dios porque tenemos acceso a Dios a veces podemos entrar en esa familiaridad y el temor a Dios es wow, Señor, qué bien que estás haciendo esto en mi vida. Lees la Biblia y ah, es, es, estás, te emocionas, te asombras, le oras a Dios por algo, y Dios hace algo, aunque sea algo pequeño, o pasa algo en tu vida que tú dices, Dios, tú estabas aquí en medio de esto. Wow, qué bueno es ver gente que está viniendo a la iglesia, gente que Dios, te asombra, temor de Dios. Que no perdamos eso hermanos, en primera de Juan 4.18 dice En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios El temor de Dios no debe de ser algo que sea una carga para nuestras vidas, sino algo que nos da gozo El temor verdadero que debemos de tener es, wow, sabes que yo no, yo temería perder esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios. Yo no me voy a meter acá y allá porque yo no quiero alejarme de mi relación con Dios, de todo lo que Dios tiene para mí. Es como un ancla para tu vida. Te ayuda para que no te, te previene de que no te pierdas. ¿Por qué? Porque, porque honras y no quieres perder lo que tienes con él. Ahora, ¿están conmigo todavía? ¿Cómo es que es, eh, cómo es base de sabiduría el temor a Dios? Vamos a leer aquí una en Primera de Reyes, cuando Salomón ahora va a ser rey y él tiene este gran reto delante de él. Y, y tiene la oportunidad, Dios a través de un sueño le dice, ¿qué quieres? Pídeme qué quieres y yo te lo daré. Imagínese que, que Dios ahora mismo le dijera a usted, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Una cosa, ¿qué pedirían? No puede ser eso de que más deseos o algo así, no. Eso no vale. Pero imagínese usted, y él tenía este reto tan grande, y vamos a leer esa, esa parte, Fíjese lo que dice en Primera de Reyes 3, 7 al 9. Ahora Señor mi Dios, ahora Señor mi Dios que, que, has hecho rey en, que me has hecho rey en lugar de mi padre David, no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que podemos aprender mucho de esto. cuando tenemos una adversidad en nuestra vida o algo, cuando Dios nos llama hermanos, Dios nos llama a cosas más grandes, ¿cuántos lo creen? Dios no te va a llamar a algo que tú puedes hacer tú mismo, si no necesitas a Dios, generalmente Dios te va a poner nuevos proyectos, nuevas cosas y van a ser grandes, te van a intimidar, también van a haber pruebas en tu vida, tal vez ahora mismo algunos de ustedes está pasando una prueba, una lucha, tal vez con un hijo en casa que no sabes cómo lidiar, cómo, cómo llegarle, cómo animarlo o, o, o un problema familiar donde tú no sabes qué onda o necesitas una respuesta de Dios y tú no te quieres equivocar en esa, en esa decisión que vas a hacer, pero podemos pedirle sabiduría a Dios. ¿Cuántos necesitan algo de sabiduría? Yo creo, yo creo que todos podemos usar eso y y esto es algo tremendo y podemos usar este, esta escritura como una fórmula para nosotros. Vea usted, vamos a, a desmenuzar esto un poco. Dios te pondrá oportunidades que son más grandes que tú. Lo primero que vemos aquí es cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y aquí vemos la actitud que dice, no soy más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. La primera cosa que estamos viendo en este proceso de la sabiduría. Es la humildad. Cuando nosotros podemos ser honestos con Dios y decir Señor. Realmente no todas las puedo. Como me apodan en el barrio. Todas las puedes. No. No puedo. No, no sé. Podemos tener humildad. Yo creo que ahí es donde algunos de nosotros podemos batallar. No sabes qué. Yo lo voy a hacer, yo me la voy a jugar con esta. ¿Sabes que Mi papá lo hizo así o mi abuelo lo hizo así o, o nuestra familia lo ha hecho así siempre y así. Pero si hay humildad, comienza todo con la humildad. Cuando tú puedes reconocer y decir, Señor, ¿sabes qué? No soy suficiente, no soy lo suficientemente inteligente o listo o lo suficientemente sabio para hacer esto. De ahí, número dos, Dios tú lo puedes hacer, dependencia de Él, reconocer Señor, wow yo no puedo, necesito tu sabiduría, estoy atrapado, pero sabes qué, pero tú sí puedes, yo no puedo, yo no sé, no sé ni qué va a pasar, esto no se ve bien, pero tú sí me puedes ayudar, porque tú puedes hacer todas las cosas, tú creaste todo lo que existe, tú me hiciste a mí, Y luego Señor dame sabiduría, ahí estamos persiguiendo a Dios, clamando a Dios, orando. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y realmente te postraste delante de Dios con todas tus ganas, pidiéndole a Dios que te guiara en una, en una decisión, en un problema, en una cosa donde no sabías cómo dirigirte? Es necesario hermanos. Y por último Dios lo hizo todo, darle la gloria a Dios al final. No, no lo hice yo porque soy bien inteligente, no fue que yo supe cómo, ¿sabes qué? Dios me dio la sabiduría, Dios pudo hacerlo. Y ese es como un proceso, hermanos, que nosotros podemos aplicar a nuestra vida hoy. Y que se repite y se repite. Pero puede ser quebrado también ese proceso si tú quieres ser más de lo que eres. Y tienes alguna mentalidad de que si trabajo más duro seré más grande o queremos quedarnos con la gloria. Algunas veces no pedimos a Dios antes de una decisión que tomamos por miedo a la respuesta que Él nos dará. Incluyamos la presencia de Dios en nuestras decisiones, hermanos. Dios está interesado en toda área de nuestra vida. Y por la familiaridad que a veces tenemos o hábitos o por, porque a lo mejor estamos un poco, pensamos que sabemos más o, o no sé, no pedimos el consejo de Dios, la dirección de Dios y lo hacemos porque hace sentido, porque es lo, lo, que, lo que cualquiera lo vería, pero nosotros tenemos que, Señor, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga esta decisión? este trabajo que me están ofreciendo, esta, esta decisión familiar, cómo me debo de dirigir en esto, si realmente quieres que haga esto. El temor de Dios nos guía a priorizar, a perseguir su sabiduría, debemos entender el carácter de Dios y confiar en que podemos hacer decisiones Dios puede dirigir un corazón que está rendido a él. Cuando su corazón está rendido a Dios, hermano, cuando usted ha hecho una decisión de seguir a Dios, usted le está buscando honestamente, está leyendo su Biblia, está viviendo para él, usted puede tener esa paz de que Dios, o sea, usted puede hacer decisiones, porque no se vaya al otro extremo de que usted está así, Ay, es que no me quiero equivocar y sí estoy orando, pero todavía no, no tengo el la puerta así enfrente de mí y, y, y al último no hace ninguna decisión. No, podemos tener confianza si su corazón es un corazón que está siguiendo a Dios, que usted sabe que está viviendo rectamente delante de Dios, Dios lo va a guiar. Usted tiene que tener confianza de que usted, usted también puede participar. <ríe> ¿Y cuáles son los resultados en mi vida de tener el temor de Dios, la sabiduría, Aquí voy a leer algunas escrituras y ahí, ahí hay un papel al final que le van a dar y ahí vienen estas para que no, no le salga así humo del lápiz. Salmos 2, 25. Perdón, Salmos 25, 14. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Hay que temerle a Dios. Amistad con Dios. Isaías 8.11 No llames conspiración a todo como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Cuando uno tiene temor a Dios... Usted no le va a dar miedo el hombre. Pueden amenazarlo, pueden hablar de usted, pueden, puede haber tantas cosas, pero si usted teme al Señor, por sobre todas las cosas, eso no le va a dar temor a usted, porque usted tiene confianza en quien ha creído. Imagínese usted que el Creador del Universo está de su lado. Hay personas que se dice algo de ellos o alguien le dice, no sé si lo trasladamos a la primaria te voy a agarrar después de escuela te voy a ver a las tres. eso era, olvídese pero sabes que cuando tienes temor de Dios todo eso pasa a segundo plano, hay una paz que Dios te da tal vez tienes algún vecino, alguna vecina alguien que te está haciendo la vida imposible tal vez hay alguien que te está amenazando sabes qué? Dios está contigo yo temo a Dios si Dios está conmigo, ¿quién contra mí Dios tiene asegurado mi futuro mi presente, en Él confío Él tiene grandes cosas para mí así que miedo a nada Proverbios 14, 26 los que le temen al Señor están seguros Él será un refugio para sus hijos confianza ahí vemos un refugio Proverbios 19, 23 El temor del Señor conduce a la vida Da seguridad y protección Contra cualquier daño Satisfacción Salmos 34, 9 Teman al Señor Ustedes los que de su pueblo santo Teman al Señor Ustedes los de su pueblo santo Pues los que le temen Tendrán todo lo que necesitan Provisión él proveerá tus necesidades, proveedor. Proverbios 22, 4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. ¿Quién quisiera eso? Una vida próspera. El, el siguiente, segunda de Corintios 7.1 7, Queridos amigos, dado que tenemos esta, estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios pureza Salmo 145 19 Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata, Él es un Dios que cumple los deseos, deseos cumplidos hermanos es es algo grande El tener el temor de Dios En nuestra vida No es un temor de ah me va a castigar ah Pero es un temor es, un, es una honra, un alto respeto Y darle la proporción Adecuada Es un Dios poderoso, un Dios que creó Todas las cosas, todo lo que existe No hay un antes ni un después, Él es todo No podemos Hasta con nuestro vocabulario Tenemos que tener Cuidado No es chullito No es diosito No es mi compa No es el, el, el de arriba No, no, él es el Dios todopoderoso Y está de mi lado Y él envió a su hijo Jesús a morir por mí Y al tercer día resucitó Y ese mismo poder que lo resucitó Ahora vive en mí y ahora yo puedo brillar para Dios. Ahora tengo propósito. Y el temor de Dios te va a ayudar a tener buenas decisiones en tu vida. Te va a guiar. Porque probablemente podrás saber de muchas cosas, pero va a haber situaciones en tu vida donde no, no, no vas a saber qué hacer. Y no te quieres equivocar. Pero podemos pedir sabiduría a Dios.